0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mi Opinión No Demandada. Yo soy José Vivaeza y hoy es 14 de abril de 2023 y... Eh, hoy quiero hablar de por qué los hombres deberíamos de escuchar o tener contacto con el feminismo. Pero además no contacto, es que yo tengo una cuñada que es muy feminista y no sé qué, y no sé más, no sé menos. No, no, no. O sea, un contacto real. Tenemos que investigar activamente qué se mueve y qué, eh, qué testimonios se mueven en torno al feminismo. Porque yo creo que hay muchísima desinformación. Muchísima desinformación, absolutamente muchísima desinformación. ¿De acuerdo? Eh, creo que fue el episodio pasado... Bueno, primero de todo, aviso de spoiler. Eh, yo me autodefino, a pesar de que aún yo soy consciente de que me queda muchísimo recorrido por hacer, muchísimo que aprender, muchísimo que reflexionar, ¿vale? Pero yo me autodefino feminista radical, entendiendo feminista radical como que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres parto de la idea de que existe una desigualdad fragant, fra, fra, muy grande eh, eh, que desequilibra la balanza hacia los hombres, lo que tradicionalmente se llama el cisetero patriarcado de hombre blanco, por decirlo de alguna manera. Eh, y de esa burra no me vas a, no me vas a bajar. ¿vale? Lo digo porque eh, alguna vez... <risa> alguna vez me han intentado convencer de que eh, eh, desde el punto de vista del feminismo hay una exageración muy grande, que hay mucha gente que exagera las cosas que, eh, que también hay mujeres malas eh, que en realidad seguro que no es así que se aprovechan y tal, mira eh, lo siento muchísimo, no me vas a convencer si sí no estás de acuerdo con lo que digo o eh, partes de una idea o no quieres escuchar una opinión, estás en tu derecho, ¿vale? Pero no me vas a convencer, no me dejes ningún comentario, de verdad, o sea, lo voy a borrar, no lo voy a escuchar, ¿de acuerdo? O sea, eh, no me convenzas de lo contrario, lo digo porque se me ha intentado alguna vez eh, convencer de lo contrario y es que resulta que la gente cuando se pone a... a a, seguramente de forma bien intencionada a contrarrestar mis argumentos no sabe que yo trabajo en una consulta de psicología que yo eh, la mayoría de mis pacientes son mujeres porque la mayoría de la gente que acude a los servicios de salud mental son mujeres y entonces por pura extracción estadística a mí me van a venir más mujeres que hombres a pesar de que entiendo que hay mujeres que no acceden a un servicio de salud mental eh, regentado, por decirlo de alguna manera por un señor ¿no? hay, algún, hay según qué cosas que muchas veces eh, eh, dan miedo hablarlas a un señor ¿no? cuando vas a la seguridad social te asignan eh, un psicólogo o una psicóloga y esto es lo que tienes tienes derecho a no ir pero tienes poquito opción sobre todo porque lamentablemente yo soy un firme creyente en los servicios públicos, en la necesidad de una sanidad eh, pública y universal, eh, pero tiene los recursos que tiene. Yo siempre digo que mi eh, valor diferencial, mi ventaja competitiva es que te puedo dar una cita con suerte en esta misma semana eh, si nos apretamos un poco a lo mejor para la semana que viene. Ahora que estamos en Pascua me estoy yendo a dos semanas. Esto no debería ser normal. Pero dices, ¿y quién es el psicólogo? Pues es un señor. Tienes una mujer... Vale, pues ahí está mi hermana, que también tenemos eh, mujeres psicólogas en mi familia. El tema está en que, eh, si me sueles escuchar, eh, la semana pasada hablé, hablé de por qué había vuelto a Twitter por un tema de, de un panel de expertos eh, no mixto, en el que todos éramos señores cisetero blancos. Lo de Tero me lo he inventado, ¿vale? Igual había alguno que no fuera Tero, pero sí que éramos cis blancos, seguro. Señores cis blancos. Y se nos afeó que en ese panel eh, fuera tan homogéneo, ese panel fuera tan homogéneo, y entonces se tiró para atrás para repensar el panel y para eh, cuidar esa perspectiva. Y de forma privada... Eh, mantuve alguna que otra conversación diciendo que habíamos caído eh, bajo la presión de las feministas, de que utilizaban métodos agresivos y no solamente agresivos, sino violentos e eh, injustos, y hacían labores de acoso y tal, y que nos estábamos vendiendo y que le estábamos haciendo el juego a los violentos. ¿Vale? Yo, eh, ante un comentario así. Eh, intenté explicarme, intenté decir que no compartía la visión que se me estaba dando. Eh, me puse, o sea, soy consciente de que en ocasiones todo el mundo, todo el mundo eh, se ha equivocado con los métodos o ha visto que la única manera de que te hagan caso es pegar un grito muy fuerte. Y si por el, y si por el camino ese grito ha destrozado los tímpanos de alguien de forma irreversible, pues mira como veía alguna camiseta que me encantó en el 8M, eh, dar gracias que lo que queremos es igualdad y no venganza, ¿vale? Porque razones hay, ¿no? El episodio de esta semana de eh, Radio Japuta hace mención al movimiento feminista violento, ¿vale? Y a mí me parece estupendo. Me parece estupendo porque eh, la violencia se ejerce todos los días de forma institucional y por parte de, eh, la, de, de los ciudadanos y de, los, de, de las ciudadanas, normalmente de los ciudadanos, y eh, eh, que en un momento dado, eh, en el pasado, hace... 30, 40, 100 años hubiera movimientos violentos en los que se ejercía eh, la violencia hacia otras personas humanas, ¿vale? Esto es una reiteración. Eh, pues mira, quizá estuviera justificado. ¿vale? Yo no la ejercería, pero entiendo que se ejerciera, ¿de acuerdo? Porque una cosa es que eh, el movimiento feminista sea un movimiento pacifista y otra cosa es que la gente se queda de brazos cruzados mientras les escupen en la cara, ¿vale? Son cosas muy diferentes, ¿de acuerdo? El tema está en que efectivamente yo soy un fiel oyente de eh, Radio Japuta, ¿vale? Llevo años escuchando Radio Japuta, creo que he escuchado... Eh, en los últimos tres años he escuchado todos los programas eh, y, mm, y, y, y pienso que me queda mucho por aprender, ¿vale? Mucha base teórica, me falta muchísima base teórica, tengo algo de experiencia eh, en la práctica que ahí se cuenta. Y yo creo que eh, cuando no sabes nada del movimiento feminista y del, del movimiento feminista radical, Creo que la imagen que se tiene desde fuera es de un grupo de señoras eh, posiblemente lesbianas, eh, además lesbianas eh, desde el punto de vista, o sea, este, eh, la forma batch, ¿vale? En contraposición a las lipstick lesbian, vale, las lesbianas son las lesbianas de pintalabios, estas lesbianas, es que tú fíjate el nivel de discurso es que es terrible, ¿eh? estas lesbianas que no parecen que sean lesbianas, que parecen mujeres normales porque eh, se visten y maquillan como si fueran mujeres normales, vale, bueno pues existe un movimiento, existe una categorización entre que esto es terrible, vale, o sea yo no lo comparto absolutamente, ¿no? Pero existe una categorización, eh, seguramente hay más subespecies Vale, vamos a entender muy bien mis palabras, que es que nos vamos conociendo ya. Eh, están las bats, que son eh, las. Vamos a. Siempre desde la caricatura, ¿eh? O sea, yo soy el primero que dice que los. Eh, acaba de sonar el Tamagotchi de mi hijo. Eso es que tiene hambre. Eh, eh, Qué cosas, ¿eh? eh uh, las bats son las lesbianas camionero. Lesbianas de pantalón corto, o sea, pantalón corto, no, eh, eso para el verano cuando hace calor. Pantalón largo o pantalón, vaya. Eh, camisa de cuadros y aspecto de leñadora, ¿vale? De alguna manera. Y pelo corto, ¿no? Estas, los, los machongos, vamos a decirlo. Al final son mujeres eh, con un aspecto y eh, comportamiento, llámese masculino. Y luego están las lipstick. Eh, que viene de pintalabios que parecen mujeres con comportamientos y apariencia femenina ¿Vale? ¿por qué es necesario un abolicionismo del género? pues precisamente por esto pues bien, eh, desde fuera se piensa que el movimiento feminista son eh, eh, mujeronas eh, machongas castradoras, que lo que quieren es un mundo en el que no existan los hombres y nos reproduzcamos por esporas ¿verdad? eso es lo que queréis pues no contad, no contad con mi semen no te preocupes eh, no, no quieren tu semen el, el tuyo, si hablas así, no lo quieren ¿vale? pues bien eh, nada que ver nada que ver qué equivocadísimos estamos los hombres y algunas mujeres cuando pensamos que el movimiento feminista sobre todo el movimiento feminista radical en contraposición con el liberal vale, que ahí hay, eh, toda, ahí hay mucha mandanga eh, teórica vale. cuando tú te acercas a estos movimientos de oyente porque además estos, tipo, estos movimientos por hartazgo puro eh, son, son movimientos en los que la participación activa queda reservada a las mujeres es un movimiento que entiendo en el momento histórico en el que nos encontramos si el día de mañana, cuando la cosa avance más lo, las voces de hombres eh, son incorporadas bienvenidas sean, pero entiendo que ahora mismo cansados de que los hombres nos apropiemos de cualquier movimiento, pues eh, las voces que se escuchen, por ejemplo, en el podcast de Radio Japuta y eh, eh, cuando se leen comentarios sean todo comentarios de mujeres, pues eso lo voy a entender siempre. vale. ¿Que me quedo con cosas por decir y me gustaría participar? Claro que sí, pero eh, entiendo que cuando una comunidad se forma, porque además esto se votó, esto eh, Barbie Japuta, que es una periodista que trabaja bajo seudónimo, porque eh, estoy convencido de que más de uno tiene ganas de darle una pariza, valiente hijo de puta, eh, pues ella se mantiene, ¿vale? En el, en el, en el anonimato. ¡Qué cobarde! Disculpa. Eh, um, un hombre blanco cisetero, creo que se llama, ¿vale? <risa> es que hay un youtuber que durante un montón de tiempo iba, eh, hacía su podcast de YouTube y tal, eh, que cuando, como decían muy bien ellas, eh, cuando, cuando un seudónimo alcanza eh, el, la fama, si los del seudónimo son señores rápidamente se quita la máscara y dice no, 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 soy yo, eh, darme el premio a mí. Ahí está Carmen Mola, eh, que tampoco tardaron en quitarse la máscara. Pues bien, eh, cuando este señor, un hombre cisetero, creo que se llama, eh, un, un hombre blanco, un hombre blanco hetero, creo que se llama, eh, empezó a coger relevancia y empezó a ganar dinero con su eh, canal, mmm, vamos a llamarlo conservador de derechas por ser muy amable con él, ¿vale? Eh, machista, porque lo es. Eh, empezó a coger relevancia en sus directos de Twitch, eh, se quita la, la careta, ¿vale? O sea, <ríe> tú no eras anónimo, pues ya está. Bueno, pues eh, Barbie Japuta eh, en su podcast que tiene una comunidad increíblemente grande y yo que me alegro que cada vez sea más grande se votó entre, entre las oyentas eh, cuánta o sea si, si aceptaban voces de hombres y eh, el oyentado por decirlo de alguna manera, el, el conjunto de oyentas eh, votó que no que, que vamos a mantener un espacio seguro y luego ya veremos eh, y lo entiendo porque no sería la primera vez que Foro Coches revienta un uh, un, un, un evento eh, feminista eh, mixto, ¿vale? Por eso eh, son necesarios en un momento dado los, la, la, los eventos feministas eh, no inclusivos, por decirlo de alguna manera. Es que me discriminas. <risa> Vamos a echar la vista atrás. Vamos a ver cuántos, cuántos millones de años llevamos discriminando, ¿vale? Esto es una falacia. No te he dicho que no quiero que me convenzas. Pues el tema está en que cuando escuchas Radio Japuta eh, empiezas a escuchar no solamente una lección maravillosa de historia sino también una multitud increíble de voces de mujeres que cuentan sus historias particulares y empiezas a ver patrones y empiezas a ver la necesidad de que efectivamente hay un espacio seguro donde eh, se pueda señalar libremente el elefante en la habitación en el que eh, las mujeres vean que su historia particular de... Eh de ostracismo, de, de maltrato de discriminación, de haber sido ninguneadas de forma sistemática, violadas eh, maltratadas y, y, y despreciadas no son casos únicos, que no eres la rara que no eres la... vuelve a sonar, no sé dónde tengo ahora el, el tamagotchi de, de mi hijo eh, que se ha ido de campamento y me ha dejado a mí al cargo eh, y tendrá hambre eh, no, no son las raras, no son las locas, no, o sea, lo que, le, lo que te está pasando a ti mujer, esto, esto es lo que quiere decir, eh, que desde pequeña viniera eh, tu tío, tu abuelo o directamente tu padre, tu profesor de gimnasia rítmica eh, o tu profesor de gimnasia eh, eh, y te tocara y, y hiciera comentarios imbéciles y, y directamente eh, vulnerara tu integridad física, psicológica y moral no es tan raro hija mía, ¿vale? hermana esto es lo que escuchas y son podcasts cargados de rabia eh, por la injusticia y de amor por la compañera ¿no? y deberíamos de escuchar eh, estas voces porque creo que eh, al final eh, el, el yo siempre digo que cuando el status quo se revuelve y se defiende es porque efectivamente existe el status quo, ¿vale? Eh, es que claro, hay mujeres que denuncian en falso discúlpame ¿vale? Eh, tú sabes lo desequilibrado que es lo desequilibrada que es esa afirmación ¿vale? o sea, no, cada vez más eh, cada vez más aparecen casos de mujeres que acusan en falso ya, pero es que eh, las que acusan en cierto esas sí que se están disparando, ¿vale? Pero por eso en esas nos ponemos el foco, ¿vale? ¿Y dónde queda la presunción de inocencia? ¿Y dónde queda la presunción de respeto? ¿Vale? Esa nos la saltamos eh, por sistema, ¿vale? Y si de verdad, si de verdad yo quisiera a mi mujer, ¿vale? Y mi mujer en un momento me dice, me estás maltratando, a mí me deberían de saltar todas las alarmas y decir, ¿qué es lo que está pasando? A ver si es que estoy siendo un imbécil y no me he dado cuenta. ¿vale? y si tú como hombre te das cuenta de que tu mujer, eh, de que tu pareja eh, eh, te acusa de ser un maltratador, uno de dos o lo eres y no te has dado cuenta, o dos, eh, esta persona, antes de llegar a mayores, deberías de alejarte de ella, porque en todos los pueblos hay idiotas, ¿vale? Entonces, en un momento dado, si ella, si la relación que tenéis entre vosotros está siendo, vamos a llamarla tóxica, aunque yo como psicólogo no me gusta nada el concepto de tóxico eh, en, este, en este ámbito, lo que tienes que hacer es resolver antes de llegar a que es que me ha puesto una denuncia y voy a pasar la noche del viernes en el, en el calabozo. ¿vale? O sea, se han dado muchísimas señales antes, ¿vale? Tú también, como hombre, o la estás liando y no te estás dando cuenta, o tu mujer, tu pareja, tu novia, tú lo que sea, eh, necesita revisar alguna serie de cosas, revísalas, ¿vale? O sea, dudo muchísimo que hoy viernes de repente, sin ton ni son, eh, mi mujer Miriam eh, vaya, ahora después de salir al trabajo, a la... Sin ningún tipo de antecedentes, vaya a la Guardia Civil a ponerme una denuncia por violencia de género. Eso, eso te digo yo que estoy en contacto con este tipo de cosas, eso no existe. ¿Vale? luego de, ¿qué hago esta tarde? Pues voy a denunciar a mi marido. ¿Por qué? Es que quiero dormir ancha esta noche, ¿vale? En mi cama de 1,60. ¿Vale? Eso no ocurre. Cuando ocurre es porque algo más está ocurriendo. Pues bien, este tipo de espacios son necesarios y los hombres blanco cisetero. ¿vale? y el resto también de hombres, deberíamos de escuchar estas historias para darnos cuenta de que efectivamente estas historias existen y que son muchísimo más comunes. Porque cuántos hombres negacionistas del patriarcado defienden ese, eh, eh, la historia esta de que no existe el patriarcado y nunca jamás han escuchado a estas voces feministas. ¿vale? O sea, es que es súper sencillo, es como, <risa> es como decir que eh, el cristianismo es lo peor cuando no conoces a nadie cristiano, ¿vale? Pues sería algo parecido, es igual 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 de injusto, ¿de acuerdo? Esto era lo que quería decir, ¿no? O sea, si el status quo se revuelve, es porque el status quo existe y deberíamos de escuchar estas voces, y además bastante, porque al principio si me escuchas y nunca has tenido contacto con estos movimientos, al principio lo que escuches te va a picar. Mm, lo vas a negar. Vas a decir que son todas unas exageradas. Y eso... Lo que está pasando cuando escuchas esto, en vez de hacer un ejercicio de empatía, de decir, oh Dios mío, ¿cómo nunca me había enterado de esto? Cuéntame más, porque me interesa. Eh, esta realidad yo no la desconocía. Por cierto, es como si te dijeran que existen eh, calamares gigantes de 15 metros en las cimas de. en, en las cimas oceánicas. Tú no dices, bah, seguro que no. Te lo estás inventando porque eres un mentiroso, eres un pescador mentiroso. O dices, ¡Ostras! Qué interesante, cuéntame más. Si tu postura es de seguro que es mentira, todo esto son unas exageradas, es que efectivamente el status quo que existe se está revolviendo. Continúa escuchando. Continúa escuchando estas. Eh, Continúa escuchando, profundiza en las historias, eh, empieza a ver más historias y vas a empezar a ver patrones. Y ese es el primer paso para un cambio real. Desde el, o sea, desde el punto de vista de los hombres el papel nuestro de los hombres es escuchar y luego ya veremos en el futuro si eh, de forma activa, más allá de la educación que podemos dar a nuestros hijos eh, hacemos algo ¿vale? yo, mi labor desde el punto de vista profesional es escuchar a las mujeres que vienen a mi consulta, relatándome historias de maltrato, de agresión o de, o de discriminación y luego, por otro lado, eh, el, la labor de educar a mis hijos eh, en el feminismo. ¿De acuerdo? Eh, no en la misartria. Odio hacia los hombres. No, no, no. Feminismo y misartria son cosas muy diferentes. ¿Vale? Eh, y luego, desde un punto de vista de respeto. vale Pero eso debería de estar en el ADN de todos. El respeto incondicional a todas las personas. Y juzgamos los hechos, no las personas. ¿De acuerdo? Hechos y actitudes. Y ya estaría este ha sido mi, esta ha sido mi opinión no demandada eh, lo he dicho al, fina, al principio si has llegado hasta aquí y piensas que soy un imbécil, te juro que no sé por qué has llegado hasta aquí, vale, ya está no tengo nada más que decir nos vemos, nos escuchamos la semana que viene eh, en una nueva opinión no demandada, un saludo yo soy José Luis Baeza, déjame tu comentario de forma respetuosa, no para darme lecciones un besito, chao